Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen tillbaka till vår vandring genom Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Du ser och lyssnar till TV Vision Sverige. Själv heter Kåge Larsson, präst och författare. Vi har ett ämne över den här boken eh, som lyder så här. När Jesus kommer. Det är ju så här att vår kristna tro har en historisk bas som ingen kan göra någonting åt. Den bara finns där. Att Jesus föddes bekänner vi varje dag. Att han led, han dog, han uppstod. Men så ska han komma tillbaka. Och det är det som vi ser fram emot. Och det är därför som vi har uppenbarelseboken. Med de faror som finns i anslutning till Jesu återkomst. Vi hade hamnat på brevet till Tyatira. Och till dem säger Herren i uppenbarelseboken 2. 19 versen. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Fantastiskt betyg som Herren ställer på den här församlingen. De hade ett väldigt stort arbete, ett socialt engagemang, insamlingskampanjer, hjälpte de fattiga. De hade så mycket som var bra. Men så fortsätter det. Men, säger Herren, jag har en sak emot dig. Tänk, en enda sak emot dig. Du tolererar kvinnan Isabel. Hon som kallar sig för profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Vad var det som hade hänt i Tyatira i den här församlingen? Ja, jag sa att de hade ett väldigt fint arbete, ett stort socialt arbete. De var omtyckta av människor. Och det här med Isabel, det var ett uttryck för en mångreligiös inställning. Den här självutnämnda profetissan hade tagit sitt namn ifrån drottning Isabel som var gift med kung Ahas. Och du vet hur det var på den tiden att Isabel i gamla testamentet, hon ville föra in en mängd olika avgudar system och avgudar, baralsgudarna, stategudarna. Man skulle vara mångreligiös. Men, men då väcker Herren upp en profet som heter Elia. Och Elia samlar dem uppe på Karmelsberget. Och så är Elia generös och så säger han, den Gud som svarar med eld, han ska vara Gud. Och så bygger barsprofeterna ett altare, de lägger en, ett offer på altaret och de ropar och de ber hela dagen. Men det händer ingenting. Och så vid nionde timmen, klockan tre på eftermiddagen, när offret frambärs i templet så ber Elia en enkel bön. Herre, låt dem få se att det är på din uppmaning jag har gjort det och så föll elden. Och så fick man ta bort alla barns profeter. Men den andemakt som styrde drottning Isabel, den fanns kvar. 
Och här är det då en kvinna som utropar sig till profetissa fast hon inte är det. Och hon förleder då den här församlingen. Och när jag läser om församlingen i Tyatira och så ser jag på vårt svenska samhälle. Alltså vi är stolta i Sverige idag över att vi är mångkulturella. Det tycker jag med. Det är underbart att träffa folk ifrån Syrien, afrikanska staterna och andra länder. Men vi är också stolta över att vi är mångreligiösa. Och vi är så stolta över det så att våra huvudledare som skulle leda Guds folk, de säger, det är samma Gud oavsett vad vi kallar honom. Om han har något hinduiskt namn, något buddhistiskt namn, något muslimskt namn. Eller vad han än har. Det är samma Gud. Nej, säger Herren. Det är inte det. Jag har det emot dig. Att du tillåter Isabel förstöra och fördriva det judiska folket. Och vädja till er att ni omvänder er, säger Herren. Vi ska gå vidare. Och då säger Herren så här. I den 25 versen till församlingen i Tyatira. Och han säger det till dig och han säger det till mig. Han säger det till den församling vi representerar. Håll fast vid det du har tills jag kommer. Alltså vad har vi att hålla fast vid? Nej vi håller inte fast vid vår tro. Vi håller inte fast vid vår bekännelse. Vi håller inte fast vid vår församling. Vi håller fast vid det som håller fast oss. Nämligen vi håller fast vid Guds ord. Vi, vi kompromissar inte med det. För vi vet av historiska skäl och kanske personliga skäl också. Vilken olycka det för med sig när vi börjar kompromissa med Guds ordet. Det är församlingen i Tyatira. Och nu kommer vi till nästa församling. Som är församlingen i Sardes. Jag läser ifrån den första versen senare delen. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namn om dig att du lever men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära dig. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Kom därifrån, kom därför ihåg vad du har tagit emot. Hör, håll fast vid det och vänd om. Det här var ju också en fantastisk församling. Det var en församling som hade en bekännelse utåt att alltså är det någon församling som lever, då är det vi. Titta på arbetet, titta på kyrkan, titta på folket, titta på engagemanget. Så kommer Herren och säger, du säger att du lever, men du är. Död. Det är märkligt. Alltså inga religiösa aktiviteter i en kristen församling är bevis på något sätt på, den, på det andliga liv som vi skulle få leva. Men så kommer Herren till dem och så säger han Du är, du är rik. Men samtidigt död. Kom nu ihåg vad du har tagit emot, hört och håll fast vid det, säger Herren. 
Vaka stark det som är kvar och som har varit nära att dö. De här orden har använts ibland i, svenska, i svensk kristenhet. När, när en församling upplever att man håller på att dö ut. Det håller på att eh, stelna i formerna. Det finns inget annat liv. Och då är det lätt att det finns några stycken som känner vi börjar nytt. Vi startar en ny församling. Vi lämnar liksom de här fromma, skenheliga vännerna som bara håller på med det yttre. Och så börjar vi en ny församling. Då har jag ofta tänkt på den här församlingen i Sardes. Herren säger, stärk det som är nära att dö. Jag tror det är vår kallelse idag. In i kristenheten och in i kristna församlingar. Inte att döma, än mindre att fördöma. Inte att moralisera. Men heller inte att lägga nya bördor på människorna. Utan jag tror att vår kallelse till de kristna församlingarna. Det är precis det Herren säger här. Stärk det som är nära till att dö. Jag har vuxit upp på en bondgård. Känner ganska väl till livet för bönder. På den bondgård jag växte upp så hade man två stycken hästar. Och jag kom som liten pojke och lägga märke till att eh, hoarna som vi kallar det. Alltså där man hällde säden som hästarna skulle äta. Att de var så sönder ut, eh, sönderbitna på på sidan mot hästen. Så jag frågade min morbror en gång. Varför, varför är det de här? Varför biter de på hoarna? Jo, säger min morbror. Om de inte får mat så de blir mätt. Då äter de på hoarna. Den var gjord av trä. Och jag tänker. Likadant är det i en kristen församling. Vad är det som är vår kallelse som förkunnare? Ja, det är det Jesus säger till Petrus uppe vid Galileiska sjön. Ge dem mat. Ge dem något att äta. Och när medlemmar i församlingen, de som går till kyrkan känner Jag får ingen mat. Jag får ingen näring. Då har vi väldigt lätt att titta på varandra och börja Bitas inbördes som Paulus uttrycker det. Därför är det här väldigt viktigt det, Paulus säger, eller det Herren säger till församlingen i Sardes. Kom ihåg vad du har tagit emot. Det du har hört. Håll fast vid det. Och så förkunnar vi detta. Det var Sardes församling. Vi går vidare ner till nästa församling som är Församlingen i, i Philadelphia. Men innan vi gör det skulle jag vilja säga ett par ord till om, om Sardes. Jag ser här jag strukit under i min bibel. Herren säger så här i den fjärde versen. Du har några få som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra med mig i vita kläder för de är värdiga. Och jag har under det här lilla ordet. Några få. Inte många. Inte majoriteten. Men du har några få. Genom hela Israels historia. 
Och genom hela Guds folkets historia så har dessa några få spelat en avgörande roll och haft den största betydelse. De har lite olika namn i gamla testamentet. Kallas för kvarlevan, resten, rotskott och så vidare. Men, men de är inte många till antalet. Men de är så värdefulla för en församling. De här några få. Jag satt idag innan vi åkte iväg och läste profeten Esra i gamla testamentet. Där berättas det om att Esra... Han fick föra tillbaka det judiska folket ifrån den babyloniska fångenskapen. Och så la man grunden till det eh, templet som man skulle bygga, Zerubabels tempel. Och då står det så här att när man invigde det, eller var färdiga med grunden, så jublade alla utom några få. Nämligen de äldre. De jublar inte utan de grät. Och man kan ju fundera på om man nu ska bygga en ny kyrka, ett nytt församlingshem. Och människor jublar och är glada och så andra gråter. Varför? Ja det står faktiskt där i Esra. De äldre grät när de tänkte på det förra templets härlighet. Och så kan det vara också i, i vår tid, vet du. De här några få, det är som att de har kompassen och rätt. Det är som att de vet vad som är värdefullt. Det är som att de känner igen vad som är äkta. Det är som att de vet vad Herren kan bekräfta för någonting. Men om vi är utanför det så blir det mest bara tomma ord och tomma gärningar. Men utan gudomlig bekräftelse. Det var församlingen i Sardes. Nu ska vi gå vidare till nästa. Det heter brevet till Philadelphia. Det är den enda församling av de sju som inte får något domsord över sig. Och så här står det. Tredje kapitlets sjunde vers. Så säger han som är helig och sann. Han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är liten. Men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det är församlingen till Philadelphia. Herren bara uppmuntrar dem. Han säger till dem så här. Du han öppnar en dörr för dig. Det är en ny erfarenhet, ett nytt område. Ingen kan stänga för dig, du kan gå. Det är inga möjligheter att, att få dig att, att stå tillbaka. Men du kan få gå in där och förkunna evangeliet. Din kraft är ringa, säger Herren. Men du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det ligger något fantastiskt i detta. Att hålla fast vid Guds ord. Jag hade en kollega som i sin tur hade en dotter. Som i sin tur hade fått en liten dotter. Så nu skulle morfar komma och hälsa på sin dotter. Och då tyckte han och upplevde att han var lite förkyld. 
Så att han ringer till sin dotter och säger Det är nog inte lämpligt att jag kommer. Det här var ju långt innan coronatiden. Men det är nog inte lämpligt att jag kommer. För tänk om jag smittar ner den lilla nyfödda. Då säger mannens dotter. Pappa, du kan komma. Det är ingen fara. Du kan inte smitta ner min dotter. För hon ammar. Jag frågade de som kan det här. Stämmer det här? Är det på det sättet? Jo, det är mycket, mycket, mycket möjligt att det är precis på det sättet. Att så länge som det lilla barnet ammar så kan det inte utsättas för det som andra människor kan utsättas för av basiller och sjukdomar av olika slag. Så mannen for och hälsade på sin dotter. Men det är det här som Herren säger till, till församlingen i Philadelphia. Din kraft är liten. Men du håller fast vid mitt ord. Och du förnekar inte mitt namn. Alltså du äter mitt ord. Och när du äter mitt ord så bevarar mitt ord dig. Men de som kommer och säger jag har inget behov av att läsa. Jag kan Bibeln. Jag vet ungefär vad det står. Det är inte det det handlar om. Det är inte kunskap i första hand det handlar om. Utan det handlar om att äta. Att dricka. Varje dag. Som Herren säger så här. När du håller fast vid mitt ord. Och inte förnekar mitt namn. Så ska jag bevara dig. Och jag ska rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Det är församlingen i Philadelphia. Det är styrka. Det var inte starkheten. De hade kanske inte så mycket att imponera med. Men de var oslagbara för att de höll fast vid Guds ord. Kompromissar inte med Guds ordet. Och Herren säger, eftersom du har bevarat mitt ord så ska jag bevara dig och rädda dig. Det är församlingen i Philadelphia. Och så skulle jag önska att alla Philadelphia-församlingar över hela vår värld skulle kännetecknas av det här. En kompromisslöshet gentemot ordet. För när vi börjar kompromissa, då är vi utanför. Och då är vi måltavlor för allt som vill ödelägga och bryta ner oss. Vi går vidare till det nästa brev som är brevet till församlingen i Laodicea. Om det står det så här. Så säger han som är använde trovärdiga vittnet och sanna vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur din mun. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver inget. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det här var en, en, en 
Församling med stort pondus. De var framgångsrika. Och det som hade gjort den här församlingen rik det var framförallt tre saker. De hade utvecklat någonting som gjorde att kläderna de blev vita. Och de hade en apoteksvaror där de var mest kända för sina ögonsalvor. Och de hade utvecklat en metod som gjorde guldet renare än någon annanstans i världen. Nu tar Herren de här tre sakerna som hade gjort dem så berömda. Och så säger han, du vet inte om att du är fattig mitt i din rikedom. Men nu råder det att du köper guld av mig som är renat. Jag råder dig att jag får sätta på dig kläder som är vita. Och jag råder dig att du köper ögonsalva. Så Herren spinner liksom på det som var igenkänningstecknet för församlingen i Laodicea. En mycket tragisk församling. Vi har varit där och hälsat på och det är bara tragiskt att se alla stenpelar och resterna av en fantastisk kyrkobyggnad. Och man kan fundera på hur kunde det gå så illa för en församling som hade alla fördelar. Jag kanske finns svaret i själva namnet på staden. Laodicea. Laos betyder folk. Dicea betyder beslut. Alltså det var en församling som styrdes av demokrati och folkets röst. Kanske ett kyrkomöte, kanske ett församlingsmöte. Men där man kompromissade med Guds eget ord. Därför det var ju majoriteten som man skulle följa och ingenting annat. Det är möjligt att det är det som ligger bakom själva församlingen i i Laodicea och då slutade det som det gjorde den här församlingen får ett omdöme som ingen annan församling av de sju församlingarna fick i den här församlingen som var så framgångsrik och som sa att vi är rika, vi lever i den församlingen fick Jesus ingen plats han stod utanför han säger, jag står för dörren och klappar, alltså till församlingen. Men han platsade inte i det som man höll på med det. Kanske inte han gick hem i de fina sällskapen, utan han stod utanför. Och möjligt är det att det är denna församling som är den mest eh, gemensamma med dagens kristenhet som vi har i Sverige idag. Laodicea, det är folket som beslutar. Kyrkomötet avgör, eller äldstekårens beslut, eller församlingsmötet. Men där Jesus inte får lov att vara det han är, allt i alla. Det är tragiskt, och det är tragiskt med situationen som vi har också här i Sverige. De här sju församlingarna. Ligger alla i Turkiet. Det var här den kristna kyrkan etablerades från början. Det var här man byggde upp sina kyrkor. Och en av de kyrkorna får stå kvar. Den heter Hagia Sofia. Hagia Sofia. 
En av Mellansöns största kristna byggnader. Men idag är det en annan religion i det här landet. Det är en annan ande i det här landet. Det är en annan Gud i det här landet. Och därför så har man nu tagit kristenhetens, en av kristenhetens första kyrkobyggnader, Hagia Sofia. Och så har man gjort om den till en moské. För det är den religionen som är för att vara ensam i det landet idag. Sker ingenting i Sverige så är jag rädd att det som har hänt i Turkiet också kan hända i Sverige. Att också våra församlingar kan få ligga där utan folk, utan kraft, utan vittnesbörd om Jesus. Men låt oss vara med och bedja om att, att Herren kommer en gång till med väckelsens anden. Han säger, vänd om, vänd om. Och det vill vi av hela vårt hjärta göra. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi har ditt ord. Jag ber dig, Herre, för mina kollegor. Jag ber dig, Herre, för förkunnare i landet. Och jag ber dig, Herre, att vi inte ska drabbas av det som man drabbades av i Turkiet och som vi läser om i vår Bibel. Jag ber dig, Herre, att vi är helhjärtade inför dig. Och jag ber dig, Herre, att vi får förkunna så att tecken och under är vanligt när vi samlas i Jesu namn. Amen, om detta ber vi dig. Tack för att du har tittat. I nästa gång så ska vi börja i det fjärde kapitlet. Och sen ska vi följa det undan för undan ända fram till det 22 kapitlet. Har din bibel med dig, har din penna. Vill du skicka in en fråga så skicka in den på mail. Snabbelavisionsverige.com Eller ring, står telefonen längst ner. Ha det så gott, Gud välsigna dig och var rädd om dig.